0: Texto primero, en el capítulo primero del segundo canto, en el Srimad Bhagavatam, bienvenidos. <muchas> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Shri Sukha Vacham, Bariyam Eshate Prashnam, Krito Loka Hitam Ripa, Atma Vitsam Matapumsam, Shrota Vyadishu para. La traducción es la siguiente. Shri Sukha Deva Gosvami dijo, Mi querido Rey, tu pregunta es gloriosa pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debería oírse, o que debe oírse, y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. El significado, el comentario de Preocupada es el siguiente. Hasta la misma pregunta es tan buena, que constituye la mejor materia a la que se debe prestar oídos. Por el simple hecho de preguntar y oír de ese modo, uno puede alcanzar la etapa más elevada y perfecta de la vida. Debido a que el Señor Krishna es la persona suprema original, cualquier pregunta acerca de Él es original y perfecta. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que la máxima perfección de la vida consiste en conseguir el amoroso servicio trascendental de Krishna. Como las preguntas y respuestas acerca de Krishna lo elevan a uno hasta esa posición trascendental, las preguntas de Maharaj Pariksit acerca de la filosofía de Krishna se glorifican enormemente. Maharaj Pariksit quería absorber la mente en Krishna por completo y esa absorción puede lograrse con solo oír hablar de las inusitadas actividades de Krishna. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita o en la Bhagavad Gita se declara que, con solo llegar a entender la naturaleza trascendental de la aparición desaparición y actividades del Señor Krishna, uno puede regresar de inmediato al hogar, de vuelta a Dios, sin que jamás se tenga que venir de vuelta a esta desdichada condición que es la existencia material. Es muy auspicioso entonces el oír hablar de Krishna siempre, Así que Maharaj Pariksit le pidió a Sukadeva Gosvami que narrara las actividades de Krishna de modo que él pudiera ocupar la mente en Krishna. Las actividades de Krishna no son diferentes del propio Krishna. Mientras uno se dedique a oír hablar de esas trascendentales actividades de Krishna, permanecerá apartado de la vida condicionada de la existencia material. Los relatos acerca del Señor Krishna son tan auspiciosos, que purifican al orador, al oyente y al que pregunta. Se dice que dichos relatos son como las aguas del Ganges, el cual fluye procedente del dedo del Señor Krishna. A donde quiera que las aguas del Ganges van, purifican la tierra por la que pasan, y a la persona que se baña en ellas. Asimismo, los Krishna Katha, o sea, los relatos acerca de Krishna, son tan puros, que donde quiera que se expongan, se purifica el lugar, el oyente, el que pregunta, el orador, y todos los interesados. Fin del comentario de preocupada. Okay. Muy bien, así que bienvenidos todos ustedes aquí estamos entonces con el primero de estos versos capítulo 1 el primer paso en la comprensión de dios y eh, siguiendo la, la el, siguiendo la, la tesitura misma del título de este capítulo de este tema preocupada entonces presenta ya que el, el primer paso en la comprensión de dios es el que va a ser tratado aquí, Preupada, eh, la forma en la que él presenta su comentario es eh, señalando ya que parís ya que Shukadeva Goswami ahora por fin que habló él dice gloriosa es tu pregunta mi querido rey porque porque hace que uno hable la pregunta invita a que se hable de un tema que es trascendental que es el tema de Krishna y él dice la respuesta, para responder a esa pregunta, eh, entonces hay que hablar de temas espirituales y eso es lo que eso es lo que beneficia a todo el mundo, dice eh, Shukadeva Goswami. Al, al responder ese tipo de preguntas, naturalmente se habla de Krishna, preocupada, como dijimos, va en esa dirección. En, eh, ya que el primer paso en la comprensión de Dios es el que se está tratando, preocupada entonces va en la dirección de la importancia de oír. Eh, oír esos relatos. Y todo esto podemos analizarlo también, podemos reflexionar en cómo el, el método o la estrategia de Krishna para, para que las almas eh, condicionadas, las almas que están olvidadas de él dentro del mundo material, eh, regresen y recobren su verdadera vida. El método que, que él utiliza es el... El impartir conocimiento trascendental. Impartir conocimiento trascendental. De hecho, eh, lo hemos hablado también. Vamos a ir allá. Vamos a compartir para un momento. Y vamos a echarle un vistazo a los, a los primeros capítulos de la Gita. Esto lo hemos visto ya en varias ocasiones. Va a Gita tal como es. Vamos a ver el, el, los primeros cinco capítulos. Y vamos a notar algo que tiene relación con esto que estamos diciendo el capítulo 1 es una como una introducción, digamos una puesta en escena en este capítulo 1 es en donde Arjuna eh, se queda afligido y se queda paralizado sin saber qué hacer para entonces desde el capítulo 2 en adelante eh, Krishna comienza a a iluminarlo, algo similar como lo que estamos, lo que está sucediendo en el Bhagavatam que el canto 1 sirvió como una una especie de introducción, y a partir del canto 2, que recién entramos, vienen las respuestas de Parixi, de, de Sukadeva. Entonces en el canto 2, eh, perdón, el capítulo 2, Krishna comienza su, de, desde el texto, específicamente desde el texto 11, Krishna comienza a impartirle el conocimiento a Arjuna y a hablar de todo lo que habla a lo largo del, del libro. y en este capítulo 2, Krishna habla de, de, to, de todos los temas que va a presentar eh, y, y se lo titula así, es un resumen de todo lo que contiene el, el libro. Y desde el capítulo 3, ya que están ahí listos para pelear, Krishna entonces, ahí en ese momento a punto de pelear, Krishna comienza a hablar de la acción porque Arjuna quería dejar de actuar, quería dejar de hacer actividades y volverse un renunciante. Entonces Krishna le habla de... qué qué son en sí las actividades y cómo hay ciertas actividades que que liberan, hay ciertas actividades que lo enredan más a uno en el el olvido a Krishna, en fin. Entonces Krishna habla aquí del karma, todo lo que está relacionado con el karma y cómo, como una persona, puede vincularse con Dios a través de las actividades. Pero para poder vincularse, para poder liberarse al mismo tiempo que Christian explica todo esto, cuando uno realiza actividades de manera automática cuando uno vive como un autómata en el mundo material en, en la vida en general esto es, es, es bien fácil de o es relativamente fácil de poderlo observar en, en la sociedad en general, en la medida en la que una persona vive como un autómata o sea sin darse cuenta y sin, sin detenerse un momento qué es lo que está haciendo, cómo vive su vida eh, en la medida en la, que, en la que vive así de manera automática, entonces se aleja, digamos, de, de podemos decir, de, de objetivos que sean beneficiosos para ella misma. En cualquier campo, en realidad, en cualquier área, ya sea, digamos, no sé, en el deporte o en el, en, en el mundo académico, digamos, en la medida en la que uno tiene, eh, absorbe su mente y tiene conocimiento de qué es lo que está haciendo en la medida en la que uno pone atención a cómo estoy eh, alimentándome, en la medida en la que uno pone atención a cómo estoy relacionándome con los demás, en la medida en la que uno conoce más a profundidad ciertos temas, entonces puede ejecutar, actuar de mejor manera en aquello que esté haciendo, ya sea como dije, estudiando, o en el arte, o en el deporte. Eso sucede, sucede en todos lados. En la medida en la que conozco más este campo en el que estoy desenvolviéndome, entonces puedo tener mejores resultados. Si vivo simplemente de manera automática y reactiva, sin ningún norte, pues eso es de acuerdo con, con enfoques filo- eh, psicológicos. El no tener ningún norte es casi seguro de, 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 de una, eh, una vida sin sentidos, casi es, tiene una relación bien estrecha con la depresión. Ok. Entonces, Krishna habla de, de todo eso en relación al karma, cómo uno puede vivir au, como autómata, pero cuando uno presta atención a lo que hace, puede llevar una vida espiritual y así liberarse de aquellas cosas que nos impiden ser felices. Liberarnos de, Krishna habla aquí de la, de la lujuria, de la envidia, de la codicia. Nosotros podemos incluir aquí también traumas, aterrizarlo más todavía, un lenguaje que nosotros comprendemos mejor. Traumas, por ejemplo lo que podemos llamar heridas que están ahí, que, 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 que generalmente ocurren en la niñez, pero de acuerdo con la visión de, de la guita, todas esas heridas vienen acompañando al alma desde vidas anteriores. Y eso, eso nos impide ser feliz. ¿no? Eh, hay ocasiones en donde yo cuanto quisiera eh, la, clásica, la clásica escena de alguien que dice que va a iniciar la dieta, por ejemplo, que sigas... Prácticamente es como un chiste hoy por hoy, ¿no? pero sirve para este ejemplo, aquella clásica escena en donde yo digo que mañana voy a hacer algo y lo sigo posponiendo durante años, ¿no? ¿por qué no soy libre de tomar las decisiones que quisiera? porque hay algo que me atrapa, que me enreda? ¿no? Y lo mismo al revés, ¿por qué hay tonterías que sigo haciéndolas y yo quisiera dejar de hacerlas? ¿no? ¿Por qué sigo actuando de tal manera? ¿Por qué sigo haciendo esto? A veces son cosas que da mucha pena, mucha vergüenza compartir las cosas que jamás hemos compartido con nadie, que posiblemente nunca se las diremos a nadie pero sigo haciendo eso, ¿no? es porque hay algo que, 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 me, que me detiene o que me empuja, porque no soy libre, así que Krishna entonces habla de todo esto en, la, en, el, en este capítulo 3 y para entonces para poder pasar de acciones simplemente que me enredan o acciones que no me dejan libre Cómo yo pasar a acciones que me liberan. Krishna habla en el capítulo 5 de las acciones, el Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, acción con conciencia espiritual. Actuar de tal manera que yo pueda irme librando de esas tonterías que me, que me impiden actuar como quisiera, o, o al contrario, como ya dijimos. Cómo vivir de manera libre. ¿no? Mientras que en el capítulo 3 solo describe el karma. En el capítulo 5 describe la acción con conciencia de Krishna. Y para que uno pueda pasar de uno al otro, para que uno pueda pasar del punto A al punto B y pueda liberarse, Krishna introduce en medio de esos dos temas, introduce el capítulo 4 que es titulado El Conocimiento Trascendental. De tal manera que uno se liberará. Es el esquema de la Gita y el esquema del Bhakti. La estrategia consiste en... eh, ir adquiriendo conocimiento trascendental, en la medida en la que se adquiere conocimiento trascendental, entonces se actúa de manera trascendental. Es bastante simple como lo plantea el, el Bachtin Entonces, ¿por qué decíamos todo esto? Porque el conocimiento trascendental es, el vamos a ver, el administrar conocimiento trascendental generará que uno actúe con conciencia de Krishna y a lo largo de este capítulo eh, ayer que leímos el capítulo entero eh, eh, me quedé bastante parte del día pensando en ello ¿no? cómo este capítulo va a presentar y nos va a hacer reflexionar sobre temas muy interesantes muy muy interesantes y relevantes en cuanto por ejemplo a la ecología que hoy por hoy hay una crisis grande ecológica ¿no? y vamos a ver cómo el el Vaishnava que actúa con conciencia de Krishna ese Vaishnava, y es ahí donde apunta y aspira el Bhakti pretende llevarnos allí ese Vaishnava naturalmente cuida la ecología porque sabe que es parte del cuerpo del Señor ayer leíamos todo eso y como dije, vamos a ver tantos versos en relación a esto y por ejemplo, hoy por hoy hay una tendencia por diferentes razones algunos sociólogos estudian el fenómeno actual, de que tendemos a ver las, la, las comunidades primitivas, las comunidades que viven en la naturaleza, las tendemos a, a idealizar. Tendemos, tenemos esa tendencia actual como, como, como generación, y como, como sociedad. Hay esa tendencia a, como estamos viendo, naturalmente, como vemos que el planeta va destruyéndose, va desmoronándose en ciertos sentidos, varios sentidos. Entonces, parecería, la lógica nos diría que, o una falsa lógica nos diría que, entonces, aquellas personas que viven de manera primitiva, entonces son personas perfectas, tienen unas comunidades perfectas. Y de acuerdo con eh, el, el Gita, de acuerdo con, con el Bhakti, el, esa perfección, se puede alcanzar a través del conocimiento trascendental. Y ayer mencionábamos un poco de eso, cómo uno puede vivir rodeado de, de cosas naturales, de la naturaleza, y aún así tener una conciencia completamente material. Y, y bueno, porque hay diferentes, muchos grados, de, de cuando hablamos de conciencia material tendríamos que preguntarnos qué es eso, y tendríamos que ver que hay muchos grados de, de conciencia material. Hay una conciencia material que es muy extrema, digamos, muy en el extremo, en donde el comportamiento de uno se vuelve nocivo y violento, y realmente sí, nocivo. Hay otros comportamientos materialistas que son menos nocivos, que se van acer- acercando más a la piedad, digamos, pero siguen siendo materialistas. De todo eso creo que este capítulo nos irá eh, introduciendo a que, a que presentemos esos temas y, y reflexionemos sobre ellos. Volviendo aquí a a los capítulos de la Gita, entonces Krishna introduce el conocimiento trascendental para que uno pueda actuar con conciencia de Krishna. Y esa acción con conciencia de Krishna es beneficiosa incluso para, obviamente, para el mismo estudiante, primero que nada. Esa acción eh, libera, como dijimos, Krishna en el capítulo 3 habla de de la ira, del orgullo, de la lujuria, y también nos libera, como dijimos, de, de... la distorsionada concepción que uno tenga de uno mismo Eh, ese es bastante común también fenómeno de que yo no termino de de aceptarme a mí mismo, no termino de de estar contento conmigo mismo porque soy muy chaparro porque no tengo la altura que que yo quisiera o al revés, porque soy muy alto muy alta Y, y es tan común que Estoy insatisfecho conmigo mismo porque soy más delgado o más gordo de lo que, entre comillas, debería. Y así podemos sacar una lista tan grande de cosas que, en fin de cuentas, son absurdas. Y la acción con conciencia de Krishna, la acción trascendental, como debido a que eh, en el estudiante, desde de, 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 de el corazón, Krishna en el capítulo 9, podemos ir allá en el capítulo 9. Krishna desde el corazón hace revelar y va limpiando la visión del estudiante entonces el estudiante se va limpiando de esas cosas se va limpiando por eso decíamos que el primero en beneficiarse es él, pero se beneficia a todo el mundo se beneficia la, la ecología incluso como, como dijimos y Krishna entonces suministra ese bueno voy a, voy a volver a mejor el vatan para no desviarnos tantos porque también eh, vamos a a volver a las sesiones de 25, 30 minutos. <ríe> Últimamente las habíamos estado haciendo más extendidas, pero vamos a volver a, a esa medida de tiempo. Entonces, ¿por qué decía yo todo esto? Porque <ríe> el, el preocupada en, en su comentario, entonces dirige la atención y, y va en la dirección de que el, el estudiante, primero que nada, antes de interesarse en esa comprensión de Dios y antes de interesarse en en todo lo lo que puede conseguir en la vida espiritual, lo primero que tiene que hacer es abrir con humildad, con sumisión, con sinceridad, con seriedad, abrir los oídos y recibir el conocimiento trascendental. Eso es el primer paso. Y aquí preocupada, él habla de eso, de prestar oídos, prestar oídos al conocimiento trascendental. Y él, por esa razón también, entonces, Sukadeva Goswami le dice a Pariksit: Qué buena pregunta que usted ha presentado, mi querido rey, porque el, la respuesta a esa pregunta es, es trascendental. Y vimos entonces cómo preocupada fue llevándonos aquí en, 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 en la explicación de que, como Krishna es perfecto, como Krishna es original, voy a subrayar. Y dice, debido a que el Señor Krishna es la persona suprema original, cualquier pregunta acerca de Él es original y perfecta. Cualquier pregunta acerca de Él es original y perfecta. A veces usamos esta, esta este ¿cómo se llama? adjetivo original en el sentido de, de auténtico. ¿no? Si alguien es original es auténtico, a veces lo usamos así, y si algo no es original quiere decir que es una copia, que es una réplica, que está engañando, así que Krishna también podemos eh, eh, darle esa connotación, ese sentido de original, que Krishna no es una copia, no está engañando, es auténtico, como una marca por ejemplo de ropa que es original, (ríe) Krishna es original, es auténtico, No no engaña, no es una réplica de de una marca más original que él. Eh, Y al mismo tiempo, principalmente preocupada aquí, la forma en la que usa original, es que Krishna es el origen. Krishna es el origen de todo. Y y al hacer preguntas en relación a Krishna, entonces la persona se purifica. ¿No les ha sucedido? A a mí me sucede. Y pienso que, que... bueno, no sé si a todos, pero <ríe> pienso que una, a una persona que esté de alguna manera interesada en Dios le debe suceder igual. Que me parece fascinante escuchar, principalmente escuchar y leer de, de la vida de grandes personas que se entregaron a Dios. Es, es, casi, es una conclusión natural que uno desearía, yo al menos en mi caso me quedo con ese deseo de haber conocido a esta persona de grandes santos, por ejemplo. Leer la vida de Jesucristo, por ejemplo, una que, no es que podamos leer la vida de él, porque hay muy poca información y muy pocos documentos y basta algunos eh, dentro de la academia al menos, se les consideran, dentro de los académicos, estudiosos históricos o, o historiadores que estudian el tema de Jesucristo con, con apertura, ¿no? hay quienes simplemente lo, lo menosprecian. Pero aquellos que lo estudian, sabiendo que es una persona importante, eh, también saben que los datos que hay son un tanto ambiguos. En todo caso, no deja de sorprender a mí, al menos Santos mismos dentro de la dentro de la misma Iglesia Católica, indudablemente también los, los la cantidad de acharyas, vaisnavas que de los cuales sabemos hoy por hoy la vida misma preocupada que es tan cercana a nosotros. Repito, en mi caso Eh, para mí es una lectura eh, fantástica, es es casi de fantasía, es como estar leyendo la vida de personajes de de ciencia ficción, porque es una vida tan inspiradora, y la razón por la la cual esas historias de esos personajes son tan atractivas, es porque su vida estaban dedicadas, vamos a ver si lo puedo subrayar aquí junto, sus vidas estaban dedicadas a Krishna, a Dios. Por lo tanto, sus vidas estaban vinculadas con lo original y lo perfecto. Y escuchar o leer de esas personas también es Krishna Kata. Aquí Prabhupada no lo, no lo incluye. Krishna, eh, Prabhupada solamente dice que, voy a subrayarlo nuevamente y lo leo. Debido a que el señor Krishna es la persona suprema original, cualquier pregunta acerca de él es original y perfecta. Esto incluye también, como digo, Prabhupada no lo incluyó aquí, pero sí lo hace en otros momentos, cuando habla de este mismo tema, que la vida de los Vaishnavas, de aquellas personas que su vida misma es Krishna, están entregados a Krishna, por lo tanto, ¿cuándo fue que lo leímos? ¿Ayer o antier? Lo leímos un día de estos, en donde, vamos a ver, eh, ¿cómo es que Prabhupada lo decía? Ahora mismo estoy recordándolo, Prabhupada lo, lo decía algo así como que, Eh, como decía, ellos son propiedad de Krishna una cosa así el punto es que su vida misma está entregada a Krishna ah, Prabhupada decía que los devotos forman parte de los enseres de Krishna eso decía, ya me recordé cuando cuando, eh, Prabhupada en otros momentos recomienda que el Kirtan es hablar de Krishna o hablar de los devotos de Krishna hablar de sus pasatiempos, hablar de sus historias hablar de Vrindavan, hablar del mundo espiritual Todo eso forma parte del Krishna Kata. Voy a ir aquí más abajo porque él habló del Krishna Kata. (coughs) Prabhupada dijo: Los Krishna Kata. (ríe) Aquí está. Dice Prabhupada: Los Krishna Kata. O sea, los relatos acerca de Krishna son tan puros que purifican el lugar al oyente, la pregunta, al que pregunta, perdón, al orador, a todos los interesados, los Krishna Kata. Y en esos Krishna Kata definitivamente que están incluidos la vida de aquellas personas cuya vida es una ofrenda viviente recuerdan que también lo decíamos un templo en movimiento personas que que inspiran tanto esa devoción para quien está buscando devoción así que así abre entonces preocupada este capítulo recordándonos la importancia de oír y por lo tanto eh, quedamos más prestos a oír todo el capítulo ya que preocupada está ahí reforzando nuevamente la importancia de oír. Entonces, que ahora hemos, espera que el estudiante quede a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir, qué se va a decir en este capítulo. Creo que algo último que pudiera mencionar. Ah, saludos. Gab, Gab. Saludos, Gabriel. Gracias Prabhu por tu servicio con la lectura de Krishna, así la Prabhupada nos guía siempre vivir con su conciencia Sí, así mismo, eh, bienvenido eh, Gabriel, eh, qué bueno saber de vos Y sí, sigamos beneficiándonos todos, unos leyendo y otros escuchando, y otros hablando Como dice aquí Prabhupada, todos nos beneficiamos, siempre y cuando, eso era lo último que quería decir siempre y cuando estemos interesados en beneficiarnos recuerdan ustedes que hace dos o tres días Prabhupada viene trayendo un hilo muy interesante porque en sus significados porque Prabhupada decía que una persona que está interesada en la perfección ella tiene que buscar un maestro espiritual decía, tal vez recuerden y siempre va a salir beneficiada la persona del Krishna Kata siempre va a salir beneficiada si está interesada en, en buscar perfección si está interesada en progresar Ok, tal vez yo no soy alguien que está buscando perfección, pero estoy interesado en mejorar mi vida. Estoy interesado en conocer más acerca de, de mí mismo, conocer más acerca de la vida, conocer más acerca de Dios. O puede ser que yo sí sea, de hecho, alguien que esté interesado en servir mejor a Dios. En cualquier caso, para que el Krishna Kata beneficie, eh, todos tienen que estar interesados. Preocupada, aquí hablo del, del oyente, el que pregunta, el que habla porque aquí el asunto no es algo automático mecánico de que simplemente por escuchar ya se benefician sino la estrategia de preocupada en vez de distribuir libros hubiera sido conseguirse un carro conseguirse muchos carros muchos autos y ponerles bocinas y andar por la ciudad eh, eh, poniendo grabaciones de Krishna porque no es no es en sí solamente el puro sonido el que purifica y esto ya lo hemos lo hemos visto, lo hemos leído, hay como respaldar esto en las escrituras, el sonido, el Krishna Kata va a purificar a todos los que estén interesados, a, a todo aquel que tenga fe, principalmente va a depender de la fe del oyente, la fe del que habla, la fe del que escucha, si alguien no tiene esa fe, la purificación es nula, y me atrevo a Decir lo que es nula porque vamos a leer aquí para sustentar esto. Capítulo 17 de la guita, con esto terminamos. 17-28 de la guita. Este es solamente un ejemplo, hay muchos otros más. Krishna dice, todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, todas las actividades espirituales sin fe en el Supremo, no es permanente. Ello se denomina asad y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Inútil, dice Krishna. Si uno hace actividades espirituales sin fe, eso es inútil. upa lo explica más todavía en el significado. Ya, es, es, no no tiene ningún valor. Así que es importante. El Krishna kata purifica. Al que habla, al que escucha, al que hace la pregunta, purifica el lugar siempre y cuando y en la medida en que haya seriedad, sinceridad, entrega, sumisión, principalmente fe de los involucrados, de parte de los involucrados. Ok, entonces, que tengan ustedes un bonito día y saludos a todos. Saludos Liliana, Liliana Urbina. Ah, autoestima, sí, sí, sí. Usted lo decía cuando hablábamos de cómo el devoto a través del servicio devocional también cultiva y fortalece su propia autoestima. ¿Por qué vamos a andar, cuál es la necesidad de andar mendigando amor, mendigando atención, mendigando amistad de de personas que en ocasiones terminamos, o o las personas terminan mendigando amistad, mendigando amor, mendigando atención de otras personas que están desorientadas y perdidas. Pero como decíamos, si uno sigue bien el bhakti, el sistema de Bhakti, eh, idealmente, y hay ciertos factores que se deben aquí observar, pero uno también puede uh-huh. darse cuenta y percibir la, la amistad y, y, y forjar amistades sólidas dentro del de círculo vaishnava, por ejemplo. Yo, y claro también que a través del servicio devocional, debido a que el alma se va purificando, el alma ya pierde esa necesidad desesperada de tener atención y mendigar amor de otros que tampoco saben cómo darlo y la la parte de la autoestima también como decíamos hace rato Liliana lo escribió aquí hablábamos de complejos de de inferioridad complejos de superioridad todo esto también se limpia el corazón ok entonces saludos Gabriel también Saludos eh, Jesús Matilde, Hare Krishna, Norberto Trejo, saludos también a usted, reverencias, José Darío, bienvenido a Hare Krishna ¿Quién más está aquí? Alejandra, Alesia, saludos, mis reverencias también a usted, Nicolás, buenos días también a ti Mado Priya, Hare Krishna, Susana, buenos días también para usted y Adelaida Ávila eh, Saludos a todos y a los demás que no están en el chat también. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.